0: ¿Qué
1: a Íntimamente, a María López
2: Buenas nit bienvenidos y bienvenidos al nuevo programa Íntimamente un programa de entrevistas en una servidora no me apropar aproparlos a la convidada o al convidat de manera suave. Hoy tenemos al traje en Sebastián Durán. Soc María López, Vols acompañarme? Comienza íntimamente. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Palabras para Julia de Paco Ibáñez. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, bienvenido a Íntimamente.
1: Muchas gracias
2: eh, Bueno, como nuestros oyentes saben A mí me gusta atraer al programa a personas interesantes Por el tema que les ocupa O por el oficio que tienen O porque per se son ellas interesantes porque Tienen mucho que aportar a, a la sociedad y a nuestro pueblo Y en este caso Yo te conocí a través de una persona que tenemos en común que un día me dijo, ostras María, tienes que conocer a Sebastián porque es una persona muy interesante en muchos ámbitos de su vida tanto personal como profesional y bien, empezamos por tu historia tú eres un ciudadano de Ripollet pero que de inicio no vives en Ripollet explícanos un poquito tu historia Sebastián
1: bueno, pues yo soy hijo del rabal de Barcelona Concretamente aquella zona la llamaban la Isla Negra, es, muy, es la parte de lo que llamamos barrio chino. Mis padres eran paraderos, tenían una panadería allí. Y realmente, eh, pues bueno, pues nací y viví allí pues, prácticamente hasta los 27 años en que me casé. Me casé con, con, con Isabel, mi esposa, y nos trasladamos a vivir pues, a, cerca del Hospital de San Pablo, la zona pues, un poco más alta. Y de allí, pues ya cuando me harté del, 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 del ruido y de las prisas y de los estrés de Barcelona, pues decidimos buscar una vivienda fuera de Barcelona. Y no pensamos en Ripollet, precisamente. Estuvimos dando muchas vueltas, muchas vueltas, y al final decidimos comprarnos una vivienda unifamiliar en Premia Pero bueno, en aquella época mis padres, mi padre concretamente estaba metido en el mundo de la construcción, dice, hombre, hoy hemos ido, hemos visto unas casas allí en Ripollet, y digo, bueno, la mañana... Cuando vayamos a dar la paga y señal, pues pasamos por allí, que no se ha dicho que no lo hemos visto. Y aquí estoy. ¿Y qué tal se vive
2: en nuestro pueblo? <risa>
1: pues la verdad es que, el... muy bien, es, es, es un entorno que me chocó ya mucho de buen principio, porque no tenía nada que ver con Barcelona. En Barcelona habíamos un edificio, eh, muchas personas a las que conocías de de eso de subir el ascensor con ellos, alguno porque se le había caído la cortina por unas goteras, pues entablamos amistad. Y aquí pues recuerdo que cuando antes de incluso de estar hechas las casas donde vivimos eh, Habíamos ido a cenar, habíamos ido, ido de excursión Ya teníamos un contacto muy cercano Contacto que se ha mantenido con, con unos de los vecinos Y con otros pues, pues, pues se, ha, se ha dilatado o se ha perdido Pero bueno, al final somos vecinos y nos conocemos Y, no, y en lo que hace que falta pues nos ayudamos
2: ¿Y qué diferencia ves tú de vivir en una ciudad ...que estamos hablando que llevas ya muchísimos años... ...o sea, que tú ya te consideras como aquel que dice... ...Ripulletenc. Ripulletenc" ¿no? Entonces, ¿Qué diferencia hay entre vivir en una ciudad con el ruido tal... ...de vivir en, en un pueblo?
1: Yo diría que fundamentalmente es el contacto con la gente... ...la, la, la cercanía hacia la gente. En Barcelona era un número... ...era un, un elemento que paseaba por la calle... ...y que bueno, que tenía su vivienda, tenía su familia pero aquí es que conoces a un montón de gente, es decir, estás metido en muchos ámbitos, tanto a nivel de hobbies como a nivel incluso profesional. Eh, conoces muchísima gente, el trato es muchísimo más cercano, y bueno, y de alguna manera pues la, 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 la diferencia que más me chocó fue esta, ¿no? de, de, de ser una persona anónima en Barcelona a ser una persona del pueblo aquí en Ripollet. Uh
2: -huh. Y en este contacto con las personas, tú un día... Conoces a la asociación gastronómica El Setril, que tú nos explicarás mejor en qué consiste, cómo los conociste.
1: El Setril es una asociación gastronómica que fun, se fundó pues con, con un grupo de amigos que eran pequeñitos ya pues desde, desde muy pequeños. Y por no perder, hasta donde yo sé, ¿eh? porque yo tampoco era de esos pequeños, sino que yo pues me integré más tarde. Pero fueron unas personas que por no perder el contacto pues institucionalizaron unas, unas cenas de amigos, pues cada x tiempo, ¿no? A partir de aquí, pues un día, pues la cosa fue cogiendo entidad y se propuso, pues crear una sociedad gastronómica con, con todo lo que lleva, de estatutos y demás. Y yo los conocí, pues a raíz de, de, de un vecino, Andreu, eh, que nos dijo, hombre, pues ir porque hacemos unos cursos para inútiles y tal, para cocineros, que, que la gente que le gusta la cocina y bueno... que se...
2: para, perdona que te interrumpa, para eh. los que no saben, la peculiaridad es que solamente hay hombres.
1: Bueno, sí, es una sociedad a la vasca aunque los vascos también admiten mujeres, hay que decirlo. Bueno,
2: no todos. Admiten
1: mujeres en el sentido de que las puedes llevar allí, cenar y tal. Es un pelín diferente a la sociedad vasca, pero fundamentalmente sí, en estas solo se admiten hombres. Por eso las mujeres nos dejan ir. <risa> a partir de aquí, pues bueno, también hacemos cenas con ellas. Por lo menos cuatro veces al año hacemos una cena pues con con las mujeres, las cuales las tratamos, o tratamos de, 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 de cuidarlas y de que no tengan que hacer nada, simplemente que disfruten de la cena de nuestra compañía. Y si se tercia, pues después algún baile que hacemos por allí, por la, en el local.
2: ¿Pero en qué consiste? O sea, ¿innováis? Eh, ¿Intentáis ser creativos? ¿Uno se ocupa un día? ¿Lo hacéis en equipo?
1: Tenemos un calendario, y en ese calendario pues, hay tres cocineros que cada 15 días cocinan para el resto de los socios. Hoy mismo, cuando estaba haciendo pues, un poco de tiempo aquí, mientras uh, nos, nos encontrábamos, pues he confirmado mi asistencia a la cena del próximo viernes. Entonces, pues hay tres cocinos, que uno se cuida del primer plato, otro del segundo y otro de los postres. Aparte de que cuando y se llegamos... cocinan in situ. Sí, cocinan in situ, por supuesto. Eh, cuando llegamos allí, pues evidentemente todos somos pinches. Lo primero que haces es llegar a la cocina. ¿Qué? ¿Se necesita mano de obra barata? Pues ahí nos metemos. Oye, pues ven, de patatas o haz esto, haz lo otro. Y todos tratamos de, de cooperar. Y en el rato previo a la cena, pues se prepara un poco de pica a pica, pues charlamos de nuestras cosas, los que no nos toca cocinar aquel día, o estamos dentro de la cocina, pues echando una mano. Y, y los estilos de cocina, pues son muy diversos. Los hay que son más tradicionales, y hay algunos pues que tienen unos platos que son casi, casi eh, de, de, tradicionales en ellos, y hay personas pues que son eh, innovadoras. Que, yo, por ejemplo, mi estilo es... Tratar de no hacer ningún plato que haya cocinado anteriormente, es decir, cojo la receta y digo, este plato me apetece hacerlo para la cena del setril y será el primer día que haga ese plato. Y para eso, pues bueno, tengo un poquito de biblioteca en casa donde me repaso y si no está en la biblioteca, pues a través de internet me busco platos que crea que son sencillos de preparar, que sean apetitosos, que no sean demasiado caros y a partir de ahí, pues nos ponemos.
2: ¿Por qué cuántos sois? ¿De cuántas personas estamos hablando?
1: Uh, pues podemos estar en, en una cena cualquiera Podemos estar entre 16 y 22, 23 personas
2: Estamos hablando de un grupo numeroso De, de personas. un grupo numeroso
1: bueno, Hemos tenido que cambiar algunas veces de local precisamente Porque el setillo ha ido creciendo Y evidentemente nos encontrábamos con, con que, que estábamos muy apretaditos ¿no? Ahora tenemos un local que está bastante bien Un antiguo bar Que tenía zona de comedor También tenía cocina industrial Tenía una zona de barra de bar y bueno, pues ahí pues guardamos, entre otras cosas, los tarrios del Setrill y tenemos un buen espacio para hacer las cenas con, con, con los amigos y cuando vienen las mujeres, con las mujeres también. También nos pusimos una tele para ver los partidos, cuando hay un Barça-Madrid, pues aquello se pone a tope, entonces el partido nos llevamos la cena, aunque sea un día de cada día, cada uno se lleva lo suyo o se prepara allí lo que quiere y, y disfrutamos del partido pues, en buena compañía.
2: ¿Y esto eh, cómo repercute en la familia, en la pareja? O sea, ¿después sois los cocineros de los eventos, fiestas y bodorrios?
1: Bueno... bueno es, ¿O es, solamente
2: y única, exclusivamente, cocináis allí?
1: No, hay, hay, hay gustos para, para todo. De igual que hay gente pues, que tiene diferentes platos y diferentes tiros de cocina, pues hay gente que cocina en su casa permanentemente, por circunstancias familiares. Eh, y hay personas pues que cocinan pues cuando viene la familia pues hacer la paella, la fideuá, en fin, lo que haga falta en ese caso también pues, pues participamos en casa es decir, a la gente que nos gusta la cocina también participamos en casa lo que no como una obligación, es decir, el papel
2: ya no, este no, Yo no hablo de obligación, pero me refiero que claro supongo que cuando la familia sabe que estáis en esta sociedad gastronómica y cocináis os dirá, va venga, ¿y ¿qué nos vas a hacer? ¿qué plato nos vas a hacer? ¿no?
1: Bueno, sí, eso siempre, siempre <risa> cae por ejemplo cuando hacemos reuniones familiares en casa pues la paella, la fidehuaca la eh, y, las bande y la, lo que son las las carmañolas en catalán, que no me salen en castellano.
2: Sí, la comida <risa> pues que se
1: prepara para la, ya tra todos, fuera, traen, ¿no? todos traen el, el, el tupper el preparado <risa> para llevarse pues, para después para casa. ¿no? Es decir, en este aspecto, pues sí, esto ocurre. Y después también a veces nos gusta innovar y esto creo que se ha contagiado un poco en la familia. Eh, mi esposa es una persona pues, que le gusta mucho la, la, la comida natural y entonces ella pues aboga mucho por preparar uh, platos uh, sanos. Uh -huh. eh, mi hija, por ejemplo, pues, uh, le encanta pues, preparar pues, pastelería y repostería y además lo hace francamente bien, mejor que su padre. Y, la re, y yo pues me dedico más al, al plato pues, al guisado, a las paellas y estas cositas pues, que son más de, de cocina cocina
2: tenemos que decir que también el setril colabora en casi todos los eventos que se producen en el pueblo
1: sí, esto es cierto en, aquí hemos llegado a hacer pues, en, en hermanamiento con Caniles por ejemplo hicimos una paella para mil personas eh, cuando se hizo la inauguración de la plaza de, de Caniles, no la de... Bueno, una plaza aquí reputada, no me la hagas decir, porque a veces me he fallado de morir en este sentido. Eh, hicimos un aperitivo para 1.500 personas. Colaboramos también con la sardinada que se hace cada año tradicionalmente. Si hay alguna institución del pueblo pues, que necesita pues, aportar pues, esa parte de gastronomía para algún tipo de reunión. Bueno, en Tres
2: Toms también hicisteis vosotros. En las Tres Toms,
1: por ejemplo, en la fiesta de San Antonio. Y pues...
2: recuerdo también hace poco que hubo el 15 aniversario de los diaplas. Exacto. También hicisteis botifarrades. Sí, sí,
1: la, la, la que más sufrimos quizá es la, la de los trajines, porque allí a las 6 de la mañana hace un frío que te pela. Y la verdad es pues, que lo pasamos bien. Es decir, lo, hace, lo hacemos porque realmente no, nos lo pasamos bien y nos gusta hacerlo. ¿Eh? Aparte de eso, pues, si es un servicio pues, para entidades, para, para el pueblo de Ripollet, pues, estamos encantados. Sí, sí, porque se si os ve
2: siempre presentes en todos los actos, ¿no? Sí, y además, siempre con
1: la sonrisa. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque nos lo pasamos bien. Si no, pues ya pensamos en otra cosa.
2: Y además de cocinar, hay personas importantes en esa agrupación que son personas...
1: Eh, relevantes. Relevantes todo. del pueblo. Sí, hay médicos, hay profesores, hay fuerzas públicas, incluso pues personajes de, de ayuntamiento.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? Por ejemplo, pues, la, nuestro amigo Juan Pablo Alejo pues, está ahí con nosotros y la verdad... Es que es curioso porque...
2: Nuestro amigo Albert Castro también. También Albert Castro, por supuesto. no
1: <risa> Pero es una, es una persona que me llamó la atención porque es una persona que cuando, cuando estamos ahí en el setril nos desvinculamos totalmente de la parte profesional. Somos personas. Uh -huh. Personas en el sentido de que no, no nos apoyamos en la parte profesional que podamos tener. Juan es el, es el alcalde, José Miquel es médico, Alberto Castro pues es otro personaje dentro del, de, de, de Ripollet, muy conocido. Pero allí somos nosotros, Sebastián, Juan, José Miquel, Alberto, somos esas personas pues, que ahí nos reunimos como un grupo de amigos.
2: Eso es bonito también, porque a, ver, a veces la parte profesional... Eh, tapa mucho la parte personal y eh, personas que no se pueden expresar libremente como son ellas de per se, ¿no? Y, y al final eso es un oficio y lo otro es un hobby.
1: Sí, sí, esto está claro que ahí somos, fundamentalmente somos un grupo de amigos. Y yo creo que esto se refleja también en el resto de, de la convivencia, es decir, fuera del setil cuando hay alguna persona, pues que, yo que sé, en diferentes profesiones, sean abogados, sean notarios... Y necesitas algo de ellos, evidentemente, esta amistad se refleja también eh, en estos momentos. Es decir, cuando hay alguien, alguien necesita apoyo por algún motivo, estamos ahí para, para ayudarles.
2: es Muy interesante. Además, yo creo que el tema de la cocina también tiene que ver con la creatividad, ¿no? con expresar un poco una parte que todos tenemos. Hay gente que la tiene más dormida, hay gente que la tiene...
1: Sí, pero cada uno tiene sus facetas. Es decir, yo, por ejemplo, la, la cocina es un tema que me gusta, me gusta la innovación, me gusta lo que te he dicho, no repetirme, no tener ese repertorio que es el de Sebastián, sino tratar de buscar cosas nuevas, pero también tenemos otros ámbitos como puede ser pues, el de la fotografía o otros elementos que me pueden gustar y que trato de desarrollarlos y que además aquí en Ripollet es mucho más fácil hacerlo que en grandes o en macro ciudades como puede ser Barcelona, que es mucho más complicado ¿no? a, a encontrar esos puntos donde puedes desarrollar esas actividades que te gustan.
2: Muy bien, pues ya sabéis todos que cuando veis a estos cocineros Chicos, señores, son los del CETRIL que están colaborando con, con el pueblo porque realmente hacen un aporte importante, siempre estáis presentes, la verdad. Y podría ser simplemente una sociedad gastronómica que se reuniera y no ofrecer hacia afuera nada, ¿no?
1: Sí, podría ser un grupo de amigos que se unen y hacen sus cenas y no tienen más trascendencia. Pero en este caso no, en este caso nuestra vocación también nos lleva un poco más allá, es decir, a tratar de ofrecer eso con lo que disfrutamos nosotros a otras personas y que si se quieran incorporar al setril, evidentemente, pues es un bienvenido siempre. Por otro lado, pues también hay una cosa que sí que he echo en falta del setril. Pasa que aquí pues la cosa se complica con el tiempo, ¿no? la disponibilidad de tiempo y es que cuando yo me incorporé, me incorporé porque hacían unos cursos para personas que les gustaba la cocina y con cocineros de, de, de aquí de la zona del Vallés de renombre, pues hacían unos cursos cada, cada semana. Y entonces esto pues me ayudó a soltarme un poquito en el tema de la cocina. Porque claro, la cocina a mí me explicó Pep, que es una de las personas que integran el CETRIL, y que nos dijo, dice, dice el, 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 el cocinar es tan sencillo como coger la receta, saber comprar lo que dice esa receta, y de momento saber seguir esa receta, y te saldrá mejor o te saldrá peor. Después ya lo irás mejorando, pero hay que atreverse a soltarse, coger la receta, comprar y cocinar. Y después el resultado ya irá viniendo solo.
2: Muy bien, pues desde aquí invitamos a todo el mundo a practicar en la cocina.
1: Claro que o sea, sí. Además, además todos, se disfruta mucho. Sí. Es, es, yo creo que es un, una de las cosas que te ayudan a, a desconectar de, de, de los problemas del día a día. Entonces, pues merece la pena probarlo.
2: Muy bien. Y eso es la parte vinculada a tu tiempo de ocio. Pero en cuanto a la parte profesional, eh, yo también te he invitado esta noche porque tienes un oficio peculiar. A mí me llamó mucho la atención. Porque es como un mundo como un desconocido, ¿no? No es un mundo común, no es un oficio común. Y aparte, yo creo que también tiene una parte tabú de la que la gente no suele hablar. Entonces, eh, tú trabajas en una empresa que... Explícanoslo tú mejor.
1: A ver, que no, quiero, trabajo... no
2: quiero tampoco ni obviar <risa> ni... <risa>
1: no. Yo trabajo en capelo capelo es una empresa que en sus inicios era un, una, una persona pues, que se dedicaba a distribuir productos de peluquería. ...y a través del tiempo fue capaz de, de encontrar unas oportunidades... ...que le permitieron crecer y de ofrecer, pues... Eh, ...comprar unos productos y venderlos a distribuidores... ...y estos productos eran pues extensiones en principio... ...y después la parte de pelucas y postizos... ...pelucas sobre todo, que es el tema que quizá te llamó la atención... ...porque es un producto un tanto controvertido, es decir... ...es un producto que eh, la visión que hay aquí en España de lo que es una peluca... ...y la visión que hay en otros países es muy diferente si nos vamos a Estados Unidos, es una herramienta de belleza, es, una, es un adorno que pues las personas pues hoy se ponen una peluca porque quieren ir de rubias o mañana quieren ir de morenas o de pelirrojas y porque tienen que asistir a una reunión y ellas van pues tan bien con su pelo corto y cuando llegan a la reunión se ponen una peluca, se ponen sus zapatos de tacón y cuando salen se la quitan y ya está. Y aquí tenemos otra connotación Yo creo que la connotación que tenemos eh, y que también he detectado aquí en Ripollet es que asimilamos peluca con cáncer
2: sí.
1: y, y si vamos unos años para atrás, yo recuerdo cuando era pequeño, cuando tenía 10-12 años y hace unos cuantos, pues eh, yo recuerdo a mi madre que tenía sus dos pelucas en el armario. Y si un domingo teníamos que salir por, o teníamos algún acto y no tenía la oportunidad de ir a la peluquería, porque claro, el trabajo de panadería la absorbía pues, muchas horas, eh, pues ella se cogía su peluca, se vestía, iba a la mar de mona. Y después el lunes llevaba la peluca a la peluquería y se la arreglaban y ya la tenía otra vez en el armario. Hoy, cuando hablamos de peluca, asimilamos peluca a cáncer, a enfermedad, a algo malo. Y eso no es así. Yo creo que la gente debería cambiar un poco el chip. Y hay algunas personas que ya lo hacen y que tienen la peluca precisamente para ir más monas.
2: Bueno, quizás todo el tema de las artistas como Lady Gaga o Kimmy Lodge, eh, estas artistas que utilizan mucho ese recurso ¿no? para transformar su apariencia... Eh, está abriendo una nueva ventana Pero más hacia la gente, de, gente No de joven. mediana edad Sino gente más joven ¿no? Y quizás en pocos años el, el tema cambie Pero también es verdad que Por ejemplo el tema de las extensiones Yo recuerdo que fue como una revolución Fue una revolución bestial Y que además ha ido evolucionando claro. Porque estamos hablando que el tema pelo Por ejemplo en una chica Es, es estética pura Hay chicas que tienen muy poca cantidad de pelo y que antes no había otra cosa o sea, era, tienes poco pelo pues, pues tienes poco pelo y el tema de las extensiones eh, sí que hay unas que son por ejemplo que se quitan y se ponen y tal, que son más visibles pero es que yo lo en la peluquería es que me quedé con la boca abierta porque vi un tipo de extensión que además luego cortó a la medida del pelo, es que no se notaba en absoluto
1: Sí, realmente las extensiones son un recurso de belleza uh -huh. mm, así como veíamos que las pelucas son un recurso que se asimila más a, una, a un problema de salud el tema de las extensiones eh, lo, lo asimilamos más a belleza y, y es cierto. Yo tengo compañeras incluso en nuestro trabajo pues, que tienen poca cantidad de pelo y lo solventan poniéndose las extensiones. Y eso nos permite tener eh, pues, bueno, un, un plus en, en la manera de vestir. Es decir, igual que podemos cambiar de chaqueta, nos podemos poner unas extensiones de un tipo o de otro con diferentes colores, dar notas de color. Eso realmente eh, es algo que bueno que sí tuvo su boom en su época, Hoy con el tema de la crisis, pues obviamente se nota y quizá la gente pues tiene que dedicar sus recursos económicos a, a otros temas, pero cuando entramos en el, en el mundo de la salud, pues ahí no hay ahí no hay tutía. Cuando una persona está haciendo quimioterapia, mmm, necesita cubrir esa parte de su...
2: Pero antes de llegar a este tema, vale. a mí me gustaría, porque hablaremos largo y tendido de este tema también, porque <coughs> tiene otra connotación, y, uh -huh. eh, ¿cómo vive la alopecia un hombre?, bueno, Porque cada claro, una mujer se puede poner decisiones, tiene de recursos...
1: Es diferente. Yo creo que hay, hay dos posiciones en, en el hombre en cuanto a la pérdida de cabello. El hombre se afeita la cabeza y va tan ancho por la calle, y no pasa nada. Pero si un día ese hombre quiere quitarse 15 años de encima, tener una apariencia más juvenil, y decide ponerse una prótesis capilar el hombre es mucho más exigente que la mujer. Porque así como la mujer es muy fácil que reconozca que lleva una peluca, el hombre le cuesta más reconocer que se ha puesto una prótesis. Incluso hay en, 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 eh, se ha visto pues, en, en algunas personas de, de renombre que decían que se habían hecho un trasplante capilar. Eso sí que está bien visto, ¿ves? En cambio, el ponerse una prótesis está mal visto. Y fíjate que las prótesis capilares hoy por hoy tienen una alta calidad. No son los, entre comillas, mochos, que se veían antes, pues que se veía una cantidad de pelo brutal, eh, ahora se hacen con poco pelo y son prácticamente indetectables. Y esto, pues eh, yo que soy una persona que siempre me gusta meter el dedo en el llaga y comprobar por mí mismo el, 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 que realmente eso es así, pues en las ferias siempre tengo la oportunidad de eh, clientas o de peluqueras o de personas que vienen y preguntan, oye, ¿y realmente son indetectables estas pelucas? ¿Se nota que se llevan? Tengo un compañero, un responsable de Portugal, nuestro amigo José Carlos, que es una persona pues, que lleva prótesis. Y yo siempre les digo, pues no lo sé, lo vas a juzgar tú misma. Le llamo, les mostramos la cabeza a estas personas y siempre me toca llevar la prótesis a mí no sé por qué pero ellas me dicen al final que es por el tipo de peinado que llevo un peinado cortito hacia adelante y parece ser que es un peinado para disimular algo bueno, yo no tengo que disimular nada porque afortunadamente aún tengo pelo pero siempre me dicen que el peina la, la prótesis la llevo yo en cambio es José Carlos quien la lleva y entonces pues realmente es cuando me dicen que realmente sí es indetectable y hay personas pues que realmente lo que buscan es esto ¿no? es recuperar una edad que ha pasado o recuperar una apariencia que ha pasado y en este sentido pues tratar de ponerse algo pero eso sí, cuando se lo ponen, nadie debe saber que lleva prótesis en ese caso los hombres son muchísimo más exigentes no obstante también las prótesis permiten otras cosas como por ejemplo eh, personas pues que han tenido un accidente y que tienen una parte de su cabeza pues que por una cicatriz no tienen pelo esto se puede recuperar una coronilla, pues que a veces a los hombres pues no nos gusta tener la coronilla pues esto se puede recuperar con una prótesis eh, unas entradas muy avanzadas en la cabeza pues también se pueden minorizar con, con, con una prótesis capilar no necesariamente tiene que ser total sino que puede ser parcial es decir, hay muchas, hay muchos, hay muchas pérdidas parciales de cabello que se pueden recuperar, incluso las mujeres cuando por estrés o por enfermedad pues sufren alguna alopecia areata que son clapas en la cabeza sin pelo y que algunas se recuperan y otras no, pues también eso se puede recuperar con una prótesis capilar
2: bueno pues yo creo que ahora hacemos un parón para escuchar una canción preciosa de John Lennon y continuamos en un momento. a los hombres? ¿Tú crees que la sociedad tal como está hoy en día, eh, los hombres quieren mantener más la imagen que en el pasado, por ejemplo? ¿Habéis notado a vosotros en, en vuestro día a día ese tema? Uh,
1: la verdad es que los hombres tampoco se confiesan mucho en lo que quieren conseguir. No, no, no son personas, cuando hablamos de estos temas estéticos, son más rústicos ...lo que antes se llamaban los metrosexuales, ¿no? Uh -huh. Ahí, yo creo que el, el hombre siempre quiere estar con una buena imagen en general, ¿eh? hay, hay de todo, pero en general el hombre quiere tener una buena imagen... ...que debe ser joven, quiere ser atractivo, como cualquier persona... ...y cuando hablo de persona hablo de hombre y de mujer... Uh -huh. Lo que ocurre es que muchas veces por la sociedad, por la educación que hemos tenido, ese, ese machismo encubierto, pues a lo mejor pues cuesta más un poco reconocerlo. Pero cuando entras en la parte de, del tú a tú de esas personas, pues evidentemente que lo reconocen y que quieren verse guapos. ¿eh? Entonces esto es una cosa que ayuda, el, el, el tener una cabeza pues con, con pelo. Aunque tengo que reconocer que también hay personas que a veces están mejor con una, una cabeza rapada, con un cuerpo bien cuidado... Y no se desmerecen en el absoluto de disrapados. Pero bueno, esto ya va a gusto de cada uno. El que quiera llevar pelo puede llevar pelo y lo claro, puede llevar en todas Es un tema de
2: libertad, momento, pero... ¿no? De libertad individual. Sí, sí,
1: es un tema de que cada uno.
2: Y ahora voy a ser un poco mala. Bueno, ¿Tienes alguna anécdota divertida referente a este tema?
1: Pues hay una que, que, que me, me divirtió bastante. Y es bastante antigua. Nuestro técnico... Eh es una persona pues que está volcada totalmente a su profesión. Y tenía un amigo que le que, bueno, que siempre le estaba era calvo, era chacal un, bajo, un buen deportista, buen tipo y siempre iba con la con la cabeza pues destapada. Y él le insistía, ponte un día una prótesis, ponte un día una prótesis. Bueno, tal que un día tenían que asistir a, un, a una fiesta, una despedida de, de un amigo que se casaba y le dijo, "Va, bueno, que te ponga una prótesis para esta fiesta y bueno, vale, me la pones, pero luego me la quitas, ¿eh?" total, que sí, sí, se van a la fiesta y este chico conoce a una chica. Y quedaron para el día siguiente, y para el otro día, y para el otro día. Y llegaron a una relación que le dijo, Tony, ¿y ahora cómo le digo a, ya, a mi pareja que yo soy calvo y que llevo prótesis? porque
2: pues a ver, eh, el desconocimiento, ¿eh? La prótesis no se quita, si no quieres.
1: La prótesis te la puedes quitar por la noche si quieres. No te la puedes dejar puesta permanentemente, es decir, sí. sí que tiene unos periodos de mantenimiento cada semana, cada 15 días o cada mes, que tienes que ir al peluquero, pero tú cuando entras a la peluquería, pues normalmente son posticerías preparadas, pues tienen unos boxes donde tú entras, te hacen todo lo que te dan que hacer, te la lavan la cabeza, te, te, te ponen las cremas, te cuidan la piel, porque la piel pues también hay que cuidarla, y cuando sales de allí, sales otra vez con la prótesis es decir, tú entras y sales con pelo. Entonces, uh -huh. nadie tiene por qué saber que llevas prótesis. Eso que decíamos antes de esa intimidad que busca más el hombre, en el sentido de que es mucho más reservado a la hora de decir que lleva una prótesis en la cabeza. Cuando una mujer dice, pues mira, lleva una peluca y mira qué mona y no sé qué, pues no, es al menos impensable, ¿no? Solo en los círculos quizá más íntimos que ya saben cómo era, les per permiten esos comentarios. Y entonces, pues bueno, no, no, el chaval no sabía cómo decirle a la, a la pareja que él llevaba frotes. Bueno, un día, que un día dijo Toni, un día dijo, Toni" y dice, oye, pues lo tendrás que decir algún día, ¿no? A vale, ver si te vas a casar y sabrá, que, y pensará que, que el pelo es tuyo. Y dice, bueno, pues lo vamos a decir antes de llegar a más. Total que sí, sí, la sentó y dijo, mira, que tengo que hablar contigo, que es un tema que a mí me afecta mucho y tal y que cual, pero quiero que lo sepas. Y la chaval acá claro, ya se estaba asustando, porque yo qué sé, me imagino que pensaría que, que le iba a decir que, que no podía, que estaba casado, que tenía hijos, cualquier cosa de estas... Y total, cuando le dijo que estaba calvo, dice, ¿cómo que estás calvo? Como, pero si tienes una mata de pelo. Que no, que yo soy calvo, que tú soy calvo. Total, que el chaval se sacó la prótesis y la chavala dice... dice póntela y nunca más te la vuelvas a quitar. <risa> o sea, que si el chaval pues sigue llevando prótesis, la mujer sabe que es calvo, pero a él le gusta con este aspecto, con su uh -huh. cuerpo pues, atlético, bueno, deportista. también
2: lo ha conocido. Eso también lo quiere decir así. que ese tema ha evolucionado mucho, porque claro. yo recuerdo a mi primer jefe, estamos hablando de hace 20 y pico años, que llevaba una prótesis, y yo se lo notaba, o sea, claro. se le notaba. Y además era perdónenme los que me escuchen que lleven prótesis, pero era el cachondeo de la oficina porque cuando se iba de viaje se llevaba el maletín con todos los productos supongo y tal, para el cuidado de, ¿no? Cuando claro. se iba a días...
1: No, más es curioso porque además esto es un tema que es importante dentro del mundo de las pelucas, de cabello natural, de cabello sintético y de las prótesis que son productos que hay que cuidarlos mucho más que nuestro propio cabello. Pues nuestro cabello pues lo vamos renovando a centímetro cada mes aproximadamente, pero esas no crecen, estas hay que cuidarlas mucho más para que se mantenga el cabello o la fibra, lo que tengamos lo que tengamos en el caso de la peluca o de la prótesis capilar, para que se mantenga en buen estado y que lo que lleves en la cabeza lo lleves bien, dignamente, y decir, que, no, que no se note que está eh, ni sucio, ni estropeado, ni, ni, ni nada que se le parezca. Es decir, hay que ir bien.
2: Claro que sí, cada uno tiene que ir como se vea mejor. Bueno, y el tema que hemos adelantado antes, el tema de las pelucas relacionado con el tema cáncer. Eh, tú me has explicado en las previas que vosotros tenéis un servicio adaptado para este tema, porque desde el taulí os derivan gente, o sea, supongo que no debe haber muchas empresas especializadas en este tema,
1: cada vez más. La verdad es que en las peluquerías eh, la crisis ataca a todo el mundo, ¿no? Y también están buscando pues, nuevos recursos para, para, para generar ingresos en las peluquerías. Y están viendo ahora un apartado que a lo mejor antes pues, lo tenían un poco así de lado. Y ahora están cada vez estamos recibiendo más demandas de, de peluquerías que están preocupando por el tema del cáncer, por el tema de las pelucas, por dar ese servicio en sus, en sus, en sus centros. Nosotros, entre, en este caso, como empresa, pues tenemos acuerdos con la Asociación Española contra el Cáncer, en Barcelona, concretamente, y estamos tratando de que este acuerdo se, el, se extienda a nivel nacional. Por otro lado, pues hay empresas como... Eh, ¿Cómo se llama esta, la de Tarrasa. Eh, bueno, ya me saldrá el nombre, ya te lo diré. Con la cual, pues tenemos un acuerdo verbal y que nos van enviando personas pues con, con problemas de... de de oncología y entonces pues ahí les damos el servicio en la empresa tenemos unos boxes viene la persona allí, escoge la peluca entra en el box, es la prueba tranquilamente y si quiere salir ya de allí con la peluca puesta pues puede salir y si quiere venir pues cuando se le empieza a caer el pelo puede también venir cuando se le empieza a caer el pelo y se le da el servicio de, de bueno, de quitar el pelo en este caso de la cabeza y ponerle la, la prótesis, perdón, la peluca para que salga de allí pues, con, la misma, con la misma imagen que ha entrado, o mejor incluso a veces, porque a veces se sorprende y dice ¡Uy, qué bien me sienta esta peluca o este color! no Y sale pues, bien. Al final se trata de que la persona se sienta bien consigo misma, que tenga una imagen en la cual pues, ella vaya a gusto por la calle y que no esté pensando que se le va a caer o que se le va a tener clapas. Es decir, yo creo que es, un, es, un, es una situación en que la mujer... Uh, no voy a decir que se olvide de su enfermedad, pero sí pasa quizás a un segundo plano. Es decir, cuando el médico te da la noticia, y esto me lo han corroborado pues, enfermeras de hospitales, dicen, cuando pasa esta persona y le decimos que le vamos a hacer quimioterapia, eh, lo primero que piensa, por lo primero que se preocupa, es qué pasará con su pelo, qué puede hacer en ese momento para solventar esta situación y quién la puede ayudar. Entonces, en los hospitales, ya en la Taulipos pues, desde hace más de 20 años,
2: pues tenemos y que decir a... que vosotros estáis ubicados
1: en Sabadell. Sí, estamos que ubicados hecho. en Sabadell. Entonces, Oncoliga, sentido? por ejemplo, que es la, la, la asociación que, te, que no me acordaba antes, Oncoliga está en Terrassa y también nos están enviando gente, y bueno, de Barcelona pues también nos envían gente a través de la Asociación Española contra el Cáncer, es decir, somos un centro que estamos abiertos a colaborar tanto con las Asociaciones Españolas contra el Cáncer, el nombre que tengan, eh, como con profesionales pues, que a lo mejor pues, quieren dar ese servicio, pero no tienen la formación adecuada, tienen yuyu, porque a veces hay personas pues que estas cosas les dan mucha grima, entonces nosotros colaboramos con ellos y ellos nos envían sus clientas, nosotros pues ahí pues les apartamos una, una parte de lo que se le cobra a la clienta o se da una a la asociación española pues que corresponda eh, o que nos haya traído estas personas. Es decir, hay colaboración en ambos sentidos, además en la empresa estamos muy sensibilizados con este tema. Porque yo recuerdo un día que estábamos... Bueno, aquello que te quedas un poco más tarde, te sientas y empiezas a hablar de lo humano y de lo divino con, con, con mi jefe y me decía, dice, tú te das cuenta de que estamos... Nuestro negocio vive del, del, de, la, de la enfermedad y de la desgracia de unas personas. Digo, no te lo pongas así. Digo, que esto no es así. Estamos ayudando a unas personas que, por circunstancias de la vida, pues tienen una enfermedad y lo que estamos ayudando es a solventar un problema que para ellas es muy grave. Es decir, cuando una persona, una mujer sobre todo es consciente de que porque tiene una enfermedad y porque le van a dar un tratamiento para curarla se le va a caer el pelo de la cabeza eh, tiene un problema muy grande y tiene, que necesita a alguien que la, realmente la, la pueda ayudar y eso somos nosotros y lo que estamos poniendo a su disposición es una empresa donde puede encontrar diferentes modelos, diferentes colores
2: Claro, es que además en este tipo de enfermedad el, el autoestima, la autoestima de, la debes perder en... Hay gente que no, hay gente que lo lleva súper bien y se pone un pañuelo, o sea, no le preocupa en absoluto el aspecto físico. Y hay otras personas, pues, pues como hablábamos antes, o sea, aquí cada uno supongo que afronta el tema de una manera... Yo he conocido personas que lo de menos era la enfermedad y lo que más le preocupaba era tener una imagen igual que la anterior porque querían continuar con su vida, como que esto no me va a parar y esto me ayuda al verme bien a continuar, ¿no?, eh, ...atravesando este bache o este mal momento por el que estoy pasando.
1: Es que es curioso, porque además ahí en, en nuestro centro... ...y he visto tipologías de todas clases en cuanto a cómo tomarse esa situación. Igual desde la persona que viene más compungida con toda la familia alrededor... ...apoyándola, pero con una situación dramática... A una persona que te llega y te coge un mechón de pelo y dice, mira lo que me está pasando, es que me están haciendo quimioterapia. Y se claro, queda con que, el mechón en la mano.
2: A ver, supongo que también vosotros podríais directamente, únicamente distribuir, porque sois ya unos grandes distribuidores a nivel uh -huh. nacional. Y vosotros habéis eh, entendido que hay una necesidad que hay que cubrir y por eso habéis ofrecido este servicio individualizado. Tenéis un servicio individualizado.
1: Sí, esto es, un, esto es un tema que ya lo entendimos desde el primer día que cogimos este producto. Es decir, estamos hablando ya hace unos cuantos años. Incluso estamos incluso dando, pues, eh, hay una persona de nuestra empresa que si hay una persona que no se puede desplazar y dentro de sus horas de, de, de ocio da el servicio en, en su casa particular, en ah, perdón, en su casa, en domicilio particular, uh -huh. no en su casa sino en el domicilio de la, de la persona que no se puede desplazar porque no se encuentra bien, porque está en una situación pues física que, que, que no es capaz pues, de bajar ni a, ni a la peluquería. Pero también colaboramos con eh, profesionales que nos compraron nosotros y que están atendiendo en hospitales, hospitales que les han ofrecido un espacio para que puedan atender a las personas pues que tienen ese problema y que ahí tienen una persona allí, que pues cuando hay alguna persona que quiere tener información, pues mire, váyase usted ahí, que ahí hay una sala y una señora o una persona que le dará información acerca de las pelucas y que después esto se repercute pues en darle el servicio a esta persona, bien sea ahí en el propio hospital, si el espacio es el adecuado, o bien dirigirla pues, a, un, a una posticería o una peluquería que le puedan dar este servicio. Normalmente este servicio se le da en el propio hospital, cuando te acceden al espacio se da en el propio hospital.
2: Entonces supongo que claro, este servicio compite un poco con eh, la estrategia también que tenéis vosotros de crecer en el otro sentido que es el estético. El estético, pero por verte guapa simplemente, ¿no? Es un poco contrasentido, ¿no? Bueno, es un poco la... la... Lo que tú decías, sí, que o sea, la peluca antes, se decir. asocia a... Cuando nosotros también lo que vemos es que fuera la moda es ponerse peluca simplemente para cambiar de estilo, ¿no?
1: Sí, pero pues es que bueno. en esos países donde o en esas sociedades donde también tenemos ese otro estilo de vida, que es decir, la peluca es un elemento para ponerme guapa, pues también hay personas que están sufriendo cáncer, pero no tiene esa connotación tan 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 de enfermedad como la que tenemos aquí. Entonces, claro, yo creo que es un poco pues, el, el olvidarnos de que esto, de que la, la peluca es igual a cáncer. Peluca no es igual a cáncer, peluca es igual a belleza, a belleza femenina en este caso. Como prótesis podemos decir que puede ser para hombre o para mujer y es para darle un mejor aspecto. Igual que nos ponemos un pañuelo que nos gusta o nos ponemos una chaqueta, salvando las distancias de por qué nos ponemos una cosa y por qué nos ponemos otra. Uh -huh. Pero en cualquier caso, yo creo que... Mmm, esa tradición que había antes de, de. Porque también esto lo comentas con, con gente pues de, de determinada edad. Yo ahora en estos momentos pues tengo 58 años. Y bueno, pues cuando hablamos con gente desde, de esta edad y hablamos de nuestras madres y de, lo, de cómo se vivía antes, lo que hacíamos y todas esas cosas, pues casi todos me dicen: Pues sí, mi madre también tenía sus pelucas eh, allí en el armario y también iba con peluca. Pues antes eh, pues se, se vivía así. Es decir, era un elemento de belleza y ahora pues por quizá porque el porque el cáncer pues, se ha extendido más incluso a gente más joven uh -huh. pues entonces pues, pues quizá viene pues, esa acepción de, de, de cáncer igual a enfermedad, pero tenemos que quitarnos esto un poco de la cabeza.
2: La peluca hay igual. que probar,
1: hay que probarlo, uh -huh. hay que probarlo, hay que coger un día igual que nos ponemos una peluca para carnaval, para ir disfrazados, tampoco se tra... no no, no quiero decir que hay que disfrazarse los días de cada día, pero que una peluca puede favorecer mucho a una persona. Una persona que por circunstancias pues le gusta ir con el pelo corto, pero un día quiere lucir un buen peinado porque va a una fiesta o lo que sea, pues bueno, pues que pruebe vestir una peluca. No son tan caras, es decir, hay pelucas de, de todos los precios y, y, son, y son realmente hay algunos modelos que son realmente asequibles y que están muy bien, es decir, tampoco hay que gastarse un dineral. Pero hay que buscar pues ese momento en el que digamos, voy a probarlo y a lo mejor pues hasta les gusta y, y se enganchan al mundo de la peluca. ¿Y
2: hay personas que por falta de recursos no pueden acudir a ese servicio?
1: Sí, hay personas que realmente y sobre todo en estos momentos de esta situación económica que estamos viviendo eh, tienen auténticos problemas ya no para ponerse una peluca sino para, para, tirar, para salir adelante, para pagar la luz, el agua y todo esto. <coughs> Perdón. En este sentido, en, en la colaboración que tenemos con la Asociación Española contra el Cáncer, cuando hay una persona con falta de recursos pueden acudir a ellos. ...ellos también eh, tratan de verificar que realmente esta persona eh, no tiene recursos... ...y si sucede esto eh, es la Asociación Española contra el Cáncer en este caso... ...que sufraga el, el coste de la, de la peluca con un límite naturalmente de dinero... ...pero sufraga el, el coste de la peluca y nos envían a esta persona... ...nos envían una notificación, vendrá esta persona, sufragamos nosotros tal... ...mira esta persona viene, se la atiende como cualquier otra clienta... ...sin ninguna diferencia y a partir de aquí pues nosotros pasamos factura a la Asociación Española contra el Cáncer con unos precios evidentemente muy especiales y esta persona va con, con esa peluca y tal y después esta persona pues cuando pasa ese periodo en el que la ha necesitado pues o la dona a la Asociación Española contra el Cáncer o la dona pues, algún fondo de estos de pelucas solidarias pues que puedan haber para que las personas que no tienen recursos puedan utilizarlas.
2: ¿Y tú crees que es un poco un tema tabú? Porque no, no, no se habla de estos temas...
1: Son temas feos.
2: O sea, yo no veo publicidad,
1: por ejemplo. No. Bueno, no publicidad... Un
2: marketing... Por... Bah, supongo que hay, tú me hablaste el otro día, que hay ahora una feria específica. Sí. Si alguien está interesado, interesado. Claro, los días
1: 7, 8 y 9 en Barcelona pues hay una feria en, el, en la zona del fórum, que es una feria de peluquería. Y ahí pues la persona que le interese pues, puede ir y verá pues, todas las marcas que hay en el mercado, las principales empresas... ...que están exponiendo allí sus productos... ...incluso hay una zona donde, bueno, las, sobre todo las chicas... De, ...que están estudiando peluquería... ...pues siempre van allí a comprar las cositas que ven y demás... ...pero es una feria interesante, es una feria pues que... ...igual que antes íbamos, yo recuerdo al pequeño... ...pues había una feria en la exposición y se iba a la feria... ...pues a, a dar la voltecilla y a ver las novedades... ...y a ver qué cosas hay, pues bueno, pues también es una feria... ...para, para visitar y para ver qué es lo que hay... ...sobre todo personas que pueden estar sensibilizadas con, con este tema... ...o que, puede, que les puede gustar el mundo de la belleza por extensiones, o por, por pelucas, o por prótesis capilares, o por lo que quieran encontrarán mucha información.
2: ¿Y tú crees que dentro de unos años este tema dará un cambio? Ojalá. ¿Por, por moda? O sea, Ojalá. Nosotros vamos siguiendo a rebufo las modas, y realmente es verdad que en Estados Unidos eh, tú ves, y no solamente cantantes, ¿no? Tú ves, a, supongo que porque también las chicas negritas llevan el pelo rapado casi todas y se ponen pelucas, pelucas diferentes, o sea, ves un día una persona con un tipo de pelo, otro día con otro, y realmente no se nota.
1: Sí. Incluso hay un actor que en su época bailaba muy bien, bueno, que el otro decir, día, otra <risas> Eh, que el otro día pues, me pasaron por mail Una fotografía de un selfie que se hizo Y estaba totalmente calguete, es decir, Para que te la parte alta de la cabeza No tenía pelo Y en cambio pues, en todas las otras fotografías Que se adjuntan en este mail pues, Estaba pues, con diferentes tipos de prótesis capilares Y el chaval pues, iba a pues, lavar de majo Pelo corto, pelo largo, melena Iba a la mar de bien Y entonces esto es algo que debemos valorar Es decir, es, es el aspecto Digámosle estético Que debemos valorar aquí Me decías si esto pasara dentro de dos años, yo diría que ojalá. Y ojalá, y tiene dos vertientes, una vertiente evidentemente egoísta y otra totalmente altruista. Es decir, la, la egoísta es porque, bueno, yo trabajo en un negocio de estos y evidentemente lo que me gusta es que nuestras empresas, las empresas del sector, pues todas vayan bien y esto es negocio. Eh, pero por otro lado, porque la gente pues se va a desinhibir en este sentido. Si, si, si llegamos a este punto de, de decir, ya no tenemos esa acepción de peluca igual a enfermedad y nos ponemos pelucas porque realmente queremos dar una imagen distinta o juvenil o diferente. pues esto va a aportar pues una parte de libertad que ahora por ese concepto que tenemos de la peluca. muchas personas no la tienen.
2: también en los chicos, porque cada vez hay más chicos, chicos con alopecia.
1: Claro que sí. Muchos. Bueno, cuando, cuando hablo de pelucas, pues también. A ver, también me refiero al tema de las prótesis capilares. Es decir, cada vez más chicos jóvenes, porque hay chicos eh, cada vez de, de, de edades más tempranas, pues que se quedan. Con, perdiendo de pelo y llaman y preocupados. Oye, pues mira, tenéis algún sistema, pero sobre todo que no se note, que yo pueda dar. Y bueno, mira, el caso más curioso fue un chico que vino a, a, una, a una feria de Madrid y venía con una cuadrilla de amigos, venían todos juntos. El chico es peluquero. Y, cuando, y nosotros estábamos poniendo prótesis capilares y en ese momento pues cogíamos a gente conocida de, 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 de la empresa o conocidos de la casa o bien incluso pues dijimos pues, a ver si cogemos a alguien por aquí que se quiera poner una prótesis capilar y sí, sí, pues pasó este chico lo vimos que venía con una gorrita y lo veíamos pues ya pues bueno cuando, cuando trabajas en este mundo también tienes más pistas para detectar que, que hay una persona pues, que viene con, con una alopecia grave y se lo dijimos ¿quieres ponerte una prótesis capilar? Hombre, pues un tema que no sé qué, consultó con los amigos, le dio 40 vueltas, pero al final se decidió. Y bueno, pues le pusimos ahí en el estrado, le pusimos una prótesis capilar, pero él no venía, no veía qué es lo que se le estaba haciendo, porque no tenía ningún espejo, no tenía nada. Y en este caso, pues los amigos le iban diciendo, oye, te queda espectacular, te queda muy bien, no sé qué. Y el chaval al final tuvo curiosidad. Nosotros siempre tenemos unos, unos cámaras que se hacen pequeños reportajes de lo que hacemos en las ferias, y uno de los cámaras se acercó, rebobinó, y le enseñó la imagen de su cabeza con pelo otra vez. Y el chico, pues, tuvo una reacción de, de casi ponerse a llorar, de ver cómo realmente pues, tenía esa imagen que había perdido pues, ya hacía algunos años. Y después, eh, charlando pues, con él y cómo se sentía, y si se, si se sentía cómodo y demás, él me decía, dice, Sebastián, dice tienes que decirme lo que tengo que hacer, porque yo no quiero volver nunca más a estar como cuando he entrado en este salón. Quiero ir como voy ahora, con pelo y este es cliente nuestro y pues de cuando en cuando pues le pide su prótesis se la pone él porque además es un chico hábil las hace durar más de lo que nosotros decimos que duran porque las cosas hay que cuidarlas y las cuidas bien pues duran más de lo que dicen que duran y el chaval pues sigue siendo un cliente nuestro y además un un, pre un prescriptor pues pues bueno porque amigos suyos pues también estaba en la misma situación también les ha puesto prótesis y bueno y la gente realmente cuando lo prueba si realmente eh, se pone bien si realmente estás trabajando con un producto de calidad y lo cuidas te enganchas a ello, te enganchas a ello y sigues llevando prótesis en el caso de la prótesis, peluca en el caso de la peluca.
2: Y la prótesis a modo curiosidad, sí, porque supongo que más de una persona se lo está preguntando, ¿cómo, cómo se coloca para que no
1: se mueva? La prótesis, eh, así como la peluca lleva unos tensores en la parte de atrás y se ajusta muy bien a la cabeza porque coge toda la superficie, la prótesis suele ser una zona parcial, pequeña o grande, pero es una zona parcial. En el caso de las alopecias masculinas, pues coge toda la parte alta de la cabeza. Y esto se, se adhiere a la piel con una cinta adhesiva de doble cara eh, y eso no se mueve. Es decir, ni se mueve ni se nota. Y además, para sacarla pues hay que tirar. Evidentemente es, no duele ni al quitarla ni al ponerla, pero al quitarla, pues sobre todo, poquito a poquito la vas quitando... Hay unos disolventes para ayudar a quitar esa prótesis y cuando vas a hacer el mantenimiento, pues lo que hace el o el peluquero, te quita la prótesis, saca el adhesivo viejo, eh, te limpia, te hace un procedimiento de limpieza profundo de la, de la piel, limpia la prótesis y cuando la tiene ya seca otra vez, te la vuelve a poner con cinta adhesiva otra vez. Hay otros tipos de adhesión, como puede ser pues eh, en, um, con el pegado total de la prótesis sobre la, sobre la piel de la, de la persona que ese pues ya tiene un mantenimiento más largo, porque hay una adhesión más fuerte y entonces mantenimiento pues, se hace cada cuatro o cinco semanas aproximadamente. Uh
2: -huh. Pues nada, yo creo que con, con todo este tema nos has aportado un poco de luz a esta profesión bastante desconocida realmente, pues una profesión muy desconocida. Y desde aquí y sin ánimo de hacer publicidad, pero si alguien está interesado, porque además... Eh, yo creo que de cara a la asociación que hay en Ripollet, Asociación Contra el Cáncer sí. y a muchas personas que por desgracia tienen que pasar por estos temas o por el interés suscitado porque quizás se plantean hoy y por qué no pueden entrar a la página web que es wwwcapel medio además están aquí cerquita y desde aquí yo te quiero dar las gracias Sebastián
1: gracias a vosotros por esta oportunidad de, de conocer el mundo de la radio de Ripollet, que no había estado en vuestros estudios y bueno, y de poder explicar pues cosas de una persona muy normal, de un ciudadano de Ripollet bastante interesante
2: muchas gracias. pues muchas gracias Sebastián y gracias al Meuténica, al Jordi Puy y a ustedes para escultarnos y como ya saben, a una servidora María López, al que más me agradaría es que sin a mí al propio íntimamente, buena nit.
1: Nit.
0: Ella em ambas tan yo me cara lagate van a Una tan Tancada ella como su pudredín, era totalmente humor, llavors, quan a la voz, cuando al hallar clamaba nombres, para aulas de amor. Parábolas de amor sencillas y tenderas, no sabíamos mas tenían 15 años, no habían tiempo, mas a temas para penderan, todos despertábamos del son dos infantes am pro han tres frases fetas que había más prestaticscumadianantes historias de amor son de poetas no sabía me tenían ella Chapones,
3: ella quizás.